0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast esquizofrênico Agora temos um, a estreia de um psicólogo no podcast <risos> Ai, caralho Ela era é incrível, sua risada é incrível Então, ai. essa incrível pessoa com quem eu falo é o Batatinho, ou Batata, ou Jailson é, Mendes é, Ai, é, ai que, que delícia Jailson é, Mendes, cara. eu sou a
1: reencarna Lembra? Uhum, eu lembro, cara, esse, esse, esse vídeo é incrível. Esse vídeo
0: é incrível. É lindo. É
1: simplesmente maravilhoso.
0: Com certeza. Uhum. Nossa, você lembra dessa época do Jailson Mendes, que todo mundo.. Todos os moleques retardados ficavam falando, ai que delícia, cara. Tinha um moleque da minha sala que ele ficava falando, ai que delícia, cara, no meu ouvido, toda hora. Mano, esse cara, ele, eu acho que ele quer
1: te comer. Ou ele quer muito te dar. É. É o que faz mais...
0: Foi ah, o que aconteceu, tá ligado? Que? <risos>
1: você
0: sabe que eu tô mentindo, Meu né?
1: Meu Deus! Eu buguei por um momento. Eu buguei. Ru, você... Ru, você é muito novo pra essas coisas, Ru. Você tem que esperar um pouquinho. Tá bom, tá bom. Mas que grandissíssima... Grandiss... Eu me sinto muito honrado. É a primeira vez que eu participo de um podcast, eu... Eu não sou nem um, um pouco famoso, eu sou só um guitarrista m- muito, muito viado, sabe? E
0: apenas isso... Sim, sim, de fato. É, mas é uma honra ter um guitarrista aqui. Pô! Oh. Uh, conte, como você começou uma música, de onde vem esse magnífico interesse? O magnífico interesse por aprender
1: guitarra veio do... Primeiramente eu tocava na igreja, né? Hoje em dia eu não frequento mais, eu acabo discordando de muitas coisas que a igreja faz e tal. Mas na época eu era bem bem ativo na igreja e eu tocava violão. Eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade, por conta da influência do meu avô. Que meu avô, ele toca violão e ele... E por conta da influência do meu avô, eu comecei a aprender violão e tocar na igreja. Beleza, já contei essa parte. Aí, o grupo de da banda que eu participava da igreja, né? eles estavam precisando de guitarrista, tinha uma guitarra lá e ninguém tocava. Aí o, entre aspas, maestrinho, o cara que que ajudava todo mundo e tal, ele disse, cara, aprende a tocar guitarra aí, mano, que estamos precisando. Aí eu convenci meu pai a ele me deixar aprender a tocar guitarra. E ali se foi. Eu comecei a estudar um pouco. Eu, primeiramente, eu tocava guitarra como se fosse um violão. Esse é o erro de muitos e muitos guitarristas, tocar guitarra como se fosse um violão. A guitarra, ela é o enfeite da música, tá ligado? É a purpurina. Ela... Não é estritamente necessária, mas, cara, é muito melhor quando tem. É assim que eu vejo a guitarra. Então, aí eu comecei a escutar músicas com guitarra e ali eu fui entrando no mundo da música pesada. E hoje em dia eu... Eu começava escutando Queen e hoje em dia eu tô escutando Deathcore e Death Metal e essas coisas.
0: Você conhece alguma coisa... Teoria musical, tu curte estudar teoria musical, ou se é que é possível curtir isso? Cara, é muito bom
1: estudar teoria musical, eu gostava de quando eu estudava. É uma coisa maravilhosa, porque você começa a entender o que você tá fazendo na guitarra e como você deve agir. Não só na guitarra, no baixo, no violão, no piano. Teoria musical inclui tudo que tem a ver com música. Então, como música é minha paixão, eu amo. Amo estudar teoria musical. Eu parei um pouco, porque agora eu tô focando mais nas minhas composições e querer fazer algo mais original e não me prender em escalas e em campos harmônicos, sabe?
0: Sei. Eu quero ir fluindo e mostrar tudo que eu tenho. Ah, entendi. Eu, eu, como produtor musical, eu também tenho que aprender um pouco de teoria musical. Eu tenho um SoundCloud. Eu não sei, você tem um de SoundCloud, Batata?
1: Cara, eu tinha um perfilzinho no SoundCloud há muitos, muitos anos, mas hoje em dia nem instalado no celular eu tenho.
0: Entendi. Eu pensou em voltar para lá?
1: Cara, é que eu usava ele apenas pra escutar música, nunca pra postar. Mas quando eu lançar o álbum, o álbum com o Kodak, que é minha banda, aí provavelmente eu vou, eu vou instalar todos os negócios de música que tem no meu celular e eu vou postar lá o meu álbum, né? Eu não sei direito ainda qual é o nome do álbum, provavelmente vai ser Malboro Box ou Cigarettes. Mas... alguma coisa do tipo.
0: Entendi. Eu tô também querendo lançar um álbum. Sabe o Minecraft? Não sei se você Mas é meio que o jogo mais vendido da história. Uh... Exato! Né? Aí é foda. Assim. Ah, eu acho que você não conhece o Minecraft. Não, a gente não tá mas em 2008, Nossa. caralho. Porque Minecraft, não é, Minecraft é o
1: Super... Minecraft é o Super Underground, super tá ligado? É O maior jogo under- underground, Brigade, né? jogo de criança. Exato. Puta que pariu, Nossa, você é louco. É foda, porque todo mundo falava que Minecraft é jogo de
0: criança e hoje em dia só vi velho jogando, cara. Foi de parar, mano. O jogando. Parou de jogar, eu acho que é uma não, Play não. jogando.
1: Não, o Luba já parou. É. O Loba já... O Felipe Neto ainda joga essa eu porra? Eu acho que sim. O Felipe Neto... Ainda joga? Nossa, o cara quer, tipo... Espremer todo o suco que tem de view de Minecraft. Pois é. Impossível. incrível como o Felipe Neto, ele acabou, com o passar do tempo, ele acabou se tornando um canal infantil, Sim. sabe? Eu não sei se foi... foi eu que cresci ou ele que infantilizou mesmo o conteúdo, mas, cara, antes eu via aquilo e eu conseguia dar alguma risada. O Felipe Neto ainda tinha alguma graça, ele tinha um humor legal, tá ligado? Mas com o passar do tempo, ele começou a fazer aqueles vídeos meio você sabia, tá ligado? Aí aí, eu já torci um pouco o nariz, tá ligado? Hum, velho, não tô curtindo. Aí quando eu descobri o canal do MyConquister e o Orochi, etc, a trupezinha toda ali, cara, eu simplesmente parei de ver Felipe Neto, eu ainda tava inscrito no canal, mas eu não acompanhava porque, sei lá, o conteúdo não me satisfazia. Aí eu sumi, tá ligado? Sumi. E quando eu voltei para aquele canal. Velho. Eu não reconhecia mais. O Felipe. Felipe estava completamente diferente. Com um conteúdo muito. Excuse me. What the fuck. Sabe? Sei. sei. Então. Eu não conseguia. Mais acompanhar.
0: Eu. Vou te contar uma coisa. Eu. Tive uma infância. Dentro da internet. Ou não. Hum. Não me lembro. Eu tenho poucas memórias. Desse período da minha vida. Porém. Eu lembro de assistir uns bagulho muito nada a ver no YouTube, tinha uns canal infantil gringo, tá ligado? Meu Deus! Muito creepy e medonho que eu nem tenho palavras para descrever. Caralho! Era terrível, era estranho, uma peça estranha. E assisti às vezes uma speed art, eu assisti às vezes uma umas músicas paródia de Minecraft porque eu também jogava Minecraft na época no mesmo PC que eu tô agora uh, te ouvindo que incrível aí acho que eu jogava 12 ou 1.9.2 era Nossa, bem cara. aí
1: Mano meu sonho criança, meu sonho de criança era jogar Minecraft Uou. Eu queria pra caralho jogar Minecraft Por causa que eu nunca tive PC E meus pais nunca deixaram eu comprar o jogo Então eu ficava comprando, tipo Eu não ficava comprando, né Eu baixava, tipo, o jogo, sabe Survival Craft? Sim, tá ligado? Sim. Era esse tipo de Essa, jogo, sabe? Minecraft é muito Minecraft... Uhum. Muito assim, um Minecraft que nem um mob tem É só uns quadrados, tá ligado? Caralho e... <risos> Velho, é uns negócios muito... Survival Craft ainda é da hora Survival é da hora, porque tem todo um lance de, tipo, caralho. Tem uma fauna fodida. Tem uma variedade de, de mobs e os caralho. Não, tipo, de mobs monstros, tá ligado? Mas de uh, animais, tá ligado? Porra, tinha, tem bisão, tem boi, tem vaca, tem javali Ali, tem... Cara, tem Emu. Cara, é um, um negócio muito... Muito variado de mob. E é tipo Minecraft. É muito parecido com Minecraft.
0: É doido, mano.
1: E eu gostava que era... De... Era de graça, tá ligado? Eu tinha uma versão demo de graça ali. E, mano, era muito incrível. Muito, muito, muito incrível.
0: Eu amava aquele jogo. Nossa. É... O engraçado não é isso, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente não briga tanto. Pra... Ai, eu preciso do jogo Pica Ultra Foda Mega Blaster, programado pelo criador de Doom, que algum dia ainda vai criar a quinta dimensão antes de morrer. <risos> né? Exato. É, programador da Matrix Não, eu não preciso disso uh, Mas hum. o, que, o que eu preciso mesmo Quer dizer, o que eu não precisava Assim, o que eu queria Na né? época já bastava né? Era, sei lá Eu hum. lembro de um jogo do, do Batman No meu Playstation 2 Que eu tinha e infelizmente hoje em dia Não tem mais Que era um jogo do meu Batman Deus ultra fodido e cagado uh, Eu lembro de jogar Jogo <risos> em Flash De uns bicho que taca uns laser doido, tá ligado? eram bons tempos, eram tempos mais simples
1: demais, cara, eu tinha um Playstation 2 e eu jogava Lego Indiana Jones
0: nossa, o jogo da Lego LEGO PS2
1: era muito bom cara, era maravilhoso eu pegava aquilo lá e jogava com meu primo em Player 2, tá ligado? caralho, velho, era simplesmente maravilhoso tinha os puzzlezinhos de de Indiana Jones, e meu primo quase zerou aquele jogo, quase zerou. Não zerou porque, porque na época a gente não tinha aqueles memory card, sei, então não tinha como salvar. Não tinha como salvar o jogo. Então a gente ia e a gente tinha que zerar ele de uma vez, senão não dava. A gente ia lá, começava de manhã, almoçava e só parava de jogar, sei lá, 10
0: da noite. Foda, bons tempos. Eu lembro, mano, eu não sei qual que a Solvânia era. No Playstation 1, no Playstation 2, no caso, uh, porque e... uh, eu tinha um Playstation 2 e eu não sabia ler, eu era uma criança burra, só aprendi a ler com 8 anos Caralho! E porque autismo e esse tipo de coisa, uh, uh-huh. e eu não sabia ler e, e, e há um tempo atrás estava procurando esse jogo, aí eu acho que era o Castlevania Legacy of Darkness do Playstation 2 Caralho! Aí eu Sim. lembro que tinha um. que eu tava jogando com um Belmont lá, aí ele tava lá. Haha, vou invadir o castelo do Drácula, caca, LOL. E eu só lembro de uma única <risos> sala que já que eu era burro, eu não.. eu não conseguia passar dela. E eu só lembro de que era que <risos> eu por causa que dava pra quebrar vários, várias velhinhas,
1: várias tundelabos. Caralho! Aí você ficou, tipo, horas e horas ali quebrando
0: o candelabro. Fiquei mais de, um, mais de meses na mesma sala. Meu Deus! Indo até lá e parando de jogar. Porque eu sou... Eu, até hoje eu sou um pouco assim. Eu tava, por exemplo, hoje eu tava jogando o uh, area of Sorrow do GBA. Uhum. No meu... meu. Uhum. E, eita, emulador, eu vou cortar uhum. essa parte. Você não entendo Nintendo como uhum. meu rabo. Enfim. Uhum. <risos> Nintendo, venha para o parte. Exato Eu tenho camisinha
1: ali Nossa, que incrível Incrível Você é gamer e faz sexo, não
0: Não pode ser Não pode ser, ser gamer, ser um jogador (risos) Enfim E eu lembro que eu fiquei anos e anos Naquela, não anos né, meses pra caralho Tempo pra caralho na mesma sala E a única vez que eu consegui passar era Sei lá, tarde da noite e minha família, uhum. não era tarde, a tinha, tinha acabado de anoitecer E minha família falou, uhum. João, 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 vem aqui, vamos, vamos uh, comer um hambúrguer eu, não, preciso, não tem como salvar, não tenho memory card Aí ah, João, vai ver é esse joguinho, relaxa, eu fiquei ultra frustradinho, tá ligado? Porque eu demorei Nossa, que cinco meses pra passar essa maldita Sala do castelo do Drácula E você ousa Me interromper na minha jornada Para matar o maior vampiro de todos
1: Caralho, velho Quer falei... dizer que eu nunca joguei Castlevania é
0: Jogue, jogue, é muito bom
1: Foda, eu não tenho PC E eu não tenho PS2 Eu não tenho nada Mano,
0: baixou no seu celular Tá ligado tem que ser o para celular. Tem, tem um porte do Symphony pro celular, muito bom. É o, o Symphony uhum. of the Night é um jogo que colocou uh, o jargão Vânia no... Quer dizer, não, a palavra Vânia no jargão Metroidvania, que é um gênero, uhum. um nome para um gênero de jogos de aventura plataforma 2D com foco na exploração, uhum. tá ligado? E é muito divertido jogar Metroidvania aí. E... E o que tinha na época, antes do Symphony, era algo uhum. tipo, mais parecido que isso era Metroid e Zelda, tá ligado? Não era uhum. não existia um Castlevania, que você passava de uma room pra outra, ou sei lá, um jogo, todo jogo, era, tinha motivo pra você sair de uma, de uma sala e voltar pra mesma sala que você tava antes pra pegar um item, passar pra um lugar específico. Porque você não tinha uma habilidade Caralho. específica. Tipo. Uhum, uhum. Só surgiu por causa do Metroid. Do Zelda e do Symphony of the Night. Tá ligado?
1: Caralho. Assim, te dizer. Eu brisei num negócio. Aqui. E eu não escutei mais nada do que você falou. Só fiquei escutando as coisas na minha mente. Desculpa. Ah, pode falar. É. Sobre o
0: que é o negócio? Eu tô curioso. Eu tô real curioso. Não, é sobre...
1: É sobre um rolê que eu vou dar depois aqui que eu gravar o podcast. Ah, ok. isso, isso, isso é uma merda de ter ansiedade ou TDAH, sei lá que porra que eu tenho. Porque eu não consigo prestar atenção direito nas coisas. Isso que é foda. Eu tenho um laudo de TDAH, né? Eu tenho um laudo de TDAH. Só que meu colégio foi e rasgou, por causa que eu não senti dificuldade no colégio. Então eles disseram, pô, o brother não tem TDAH. E, e, tipo, invalidaram o que um neuro... O neurologista disse, ó, oh, velho, o viadinho aqui, ele tem, de, tem TDAH. Aí os caras disseram, não, apenas não. E foram descartar o meu laudo. Não, foi isso que ocorreu, tá nunca mais... Exato, exato. Eu nunca mais fui correr atrás de um, de um, um laudo de TDAH, eu falei disso com o meu psicólogo. Ele disse, bro, simplesmente foda-se se você tem TDAH ou não, por causa que se você tiver... Ou não, não muda nada pra você. Não vai mudar grandes coisas. É só mais um um, um laudo, um diagnóstico que você vai ter. Porque se você tem TDAH ou não, você vai ter que estimular, sabe? Você vai ter que estimular a sua atenção de qualquer jeito. Tendo TDAH ou não. Então, foi tipo isso. Eu só tô com preguiça de buscar um laudo. Porque, putz, mano, gastar dinheiros. I don't have so, so dinheiros. Aí, tipo, gastar dinheiros pra... Pegar um laudo de
0: TDAH é muito, muito trampo pra mim, eu não tenho muito dinheiro pra isso. Ah, enfim, eu tava falando sobre Metroidvania, né? Tipo, o Symphony, ele foi um bagulho tão importante pra indústria dos jogos, que é, inventou um gênero de jogos que são usados até hoje, que hoje em dia tá em moda você fazer o Metroidvania, tá ligado? É muito uhum. foda o que o Symphony fez. Que incrível, cara. Ah, pode pá.
1: Tipo, é muito. é muito complicado fazer um jogo que nem esse.
0: É muito mesmo. Eu já tentei fazer um Metroidvania, mas como eu sou um programador inexperiente, uh, uhum. eu tentei e não consegui. Eu consegui fazer as mecânicas básicas, tá ligado? Mas, dá o... mas eu não uhum. consigo fazer um boss. Que é tipo um ultra importante de Metroidvania, ter um bom boss programado. Tipo. Os inimigos do Dark Souls são muito bem programados, o, os bosses também, os inimigos e os bosses de Hollow Knight, que é outro Metroidvania muito foda uh, e bem polido, são ótimo, ótimos em programação, os bagulhos. A Team Cherry, que é um time de só três pessoas, conseguiu fazer muito bem aquilo. Ah não, eu ia falar, mas era meio óbvio que eu ia falar que era sobre a Team Cherry ser programador, designer e, sei lá, level, level game designer. Caralho, que foda, tipo, apenas três pessoas conseguiram fazer um jogo desses, tá né? ligado? Um jogo foda. Tá. É bem doido
1: então, mesmo. Pô, é... Eu gosto pra caralho da, da, tipo, eu nunca cheguei a jogar um jogo indie, mas eu gosto muito do tipo, do que tem o jogo indie, por causa que é uma pessoa sozinha, tá ligado, ou só um grupo de três ou quatro pessoas e elas conseguem fazer um jogo independente, sem contrato com uma grande empresa, tá ligado, que vai divulgar aquele jogo e fazer ele fazer sucesso, por isso que eu gosto de música indie, livros indie, esse tipo de coisa, sabe, por causa que eles, se eles fazem sucesso é porque eles realmente são bons, não é por conta de um
0: marketing fodido. Sim, mano, pode falar. É, acho bem legal isso, porque game dev, criação de música, produção musical, né? não criação de Hum. música, produção musical, escrita, criação de vídeos, se tornou algo muito mais acessível por causa da internet. E hoje em dia a gente descobre criadores que sem a. Tipo, que viviam, sei lá, na miséria, ou que simplesmente não tinham tantos equipamentos fodas que nenhum estúdio tem hoje em dia, que sem a internet, sei lá, os pessoal lá que criou a internet, eu não sei quem criou a internet, eu posso estar falando muita merda, mas que sim a uh, invenção da internet não existiriam ou não estariam aqui, entendeu? Tipo, o Draw Mask, ele foi... a depressão dele conseguiu, tá, conseguiu ser muito... ele tá conseguindo superar a depressão, ou conseguiu, não sei, mas... eu não sei quanto também depressão funciona direito, desculpa se eu estiver falando merda. Mas... ele... ele conseguiu... ele... ele conseguiu superar na vida ultra foda, virou um, um cara ultra reconhecido que todo mundo admira, só por causa uhum. que ele criou um vídeo sobre uh, um bagulho do trabalho dele em animação, tá ligado? Aham, uhum. Sendo que Exato, cara. ele pegou o conteúdo de um gringo, que é o Domics, uh, e ele trouxe Sim. pro Brasil todo mundo falou, oh meu Deus, você é muito talentoso! Ah!
1: Aham, uhum. cara, o, o Draw Mask é incrível, eu amo o conteúdo dele. Eu assistia muito ele quando eu era um pouco menor. Porque eu gostava pra cara de conteúdo de animação. Eu nunca consegui desenhar, eu nunca fui um bom desenhista. Desde o pequeno, desde pequeno, eu fui, pra falar a verdade, desincentivado a desenhar pela maioria das pessoas. que na infância, minhas professoras sempre diziam, cara, tu desenha mal pra caralho. Tu nunca vai, tipo, conseguir desenhar algo bom. Então eu só fui desincentivado pelos meus pais, por professores, por amigos, etc. Mas eu realmente gostava do conteúdo de animação. Então eu assistia muito. Eu assisti o canal do Psycho. Assisti o canal do. Tem um. Psycho, era Coelho, o. Coelho. Coelho. Não, não o Gato Galáctico. Coelho. É um. É um canal de animação bem, bem dos undergroundzinhos. Mas é que maravilhoso. Eu é muito, ali. muito bom, cara. Depois eu mando. Eu vou tentar achar. Eu não sei se seria tipo. Só do nada parou. Tinha um... Ah, o Mendoim também. Nossa, O Mendoim, Mendoim. eu assisti o Mendoim, cara. Os vídeos dele eram simplesmente incrível Eu amava, eu rachava o bico, o dinossauro... Dinossauro?
0: Lembra? Aham. Uh-huh. Você é louco, mano.
1: Sim, cara. Mano, era simplesmente maravilhoso. Eu amava. Minha infância foi repleta disso. Um gato galáctico e esses caras.
0: Sim, mano, a, minha, a minha parte da minha pré-adolescência foi todd a época antiga do Toddin. você conhece o Toddin? Uhum, cheguei a ver vídeos A Todd-in. época do Noname, do T1WR3, do uhum. som misterioso, a época Exato. ele fazia piada ultra-mórbida, tá ligado? é era, bom, era da hora. É tipo, caralho, tipo, não uhum. hum, tô sempre fazer, vamos oh, lá sacar mais... Ele fazia piada assim, e era.. eu me divertia, mas errado que fosse, tá ligado? Exato. Eram tempos mais simples. Sim, tempos muito mais simples.
1: Hoje em dia, um monte de gente taca hate. Ah. Pode falar. Ah, hoje em dia muita gente taca hate em conteúdo simples, tá ligado? Eles querem algo muito, muito bem trabalhado. E às vezes a coisa mais simples.. É consegue te divertir pra caralho, sabe? É o que tem um humor realmente legal, tá ligado? Vai ver o... Eu não sei se tu acompanha o Orochi, né?
0: Eu, eu tenho aqui alguns vídeos dele.
1: Então cara, ele antigamente, quando ele tava num conteúdo mais simples, isso foi meio tipo, nossa, eu preferia antigamente os caras Não, eu ainda gosto do conteúdo dele, é um conteúdo legal. Mas, tipo, eu sentia que antigamente ele tinha menos depressão, sabe? Era mais da hora. Por mais que seja um conteúdo mais simples, Tava ali, tu sentia que era de coração aquilo. Sim, não é que verdade. Que, tipo,
0: muito... Na época do começo de tudo, da, da internet brasileira moderna, por causa desse nicho de, de comentário, tipo, e quando, antes de começar aquela treta do bar, do é na época do, do, do Leo Otaku, do vídeo do Léo Otaku. Nossa, velho, meu Deus.
1: Cara, eu acompanhava o canal do Z
0: Eu também, eu vi o canal do Z
1: Não, velho, eu eu era tipo um fã assíduo do Z Aí eu vi aquilo e fiquei Bruh Bruh bruh. Então eu só parei de acompanhar Porque tipo, não, eu não vou ficar acompanhando um pedófilo
0: Eu não vou acompanhar o Bacet Eu acompanhava ele desde o início Aquele desgraçado Eu acompanhava ele Desde que ele usava fotos de anime Sem ser de menina tem que se ser foto de uma garota de anime uh, <risos> ele... <risos> E ele... Nossa, ele apareceu no potencial E eu fiquei, caralho, esse cara é foda Aí eu, não, oh, meu Deus, o uhum. FBI tá batendo na porta dele, cara
1: Então, o Zio eu também acompanhei ele do começo, tá ligado? Bem, 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 bem do comecinho Então, cara, foi meio merda eu descobrir essas coisas Eu fiquei, tipo, mal, cara Porque eu gostava pra caralho do canal dele, eu achava ele uma pessoa da hora e ele falava as coisas tipo, mano, que foda o que você fala, você fala faz sentido. Aí eu vou lá e eu descubro que o cara é um pedófilo de merda e eu fico, putz, cara, eu concordei com a opinião de um pedófilo, eu vou querer me matar agora. Não é uma coisa muito divertida de se acontecer, sabe?
0: Realmente não, não é divertido. Uh, mas vou falando sobre assuntos menos tristes. Uh, eu, eu, eu tô dando naquele assunto de, ah, na eu preferi quando era mais simples, sabe, era de coração, tá ligado? Eu eu fico pensando quando eu vejo vídeos ultra, mega, bem editados, muito kicker, quando não tem uma edição única pra caralho, que nem, sei lá, a do EV. O EV é um carinha muito foda, ele criou o Evander que é um uma premiação um, tipo um Oscar dos canais pequenos brasileiros e é muito bom bom a é muito bom a forma que ele trabalha os vídeos uh, ele, uhum. ele parece um cara bem gente boa uh, uhum. eu conheço um amigo dele muito cara muito gente fina o uhum. E Ele apareceu no primeiro Ward e viu, nossa, só conteúdo gente foda talentosa lá, tá ligado? Só conteúdo bom. E eu percebo que, cara, quando é mais simples, tá ligado? Ou quando é uma edição bem única, não na... Ai, olha só esse efeito aqui, cacalol, olha só esse efeito que eu coloquei pra criar a verdade do universo e destruir a sua sanidade.
1: Tipo a edição do Polado, né? Que é uma edição foda pra cacete, velho. Mas é muito.. Tu vê o um vídeo do Polado, eu, eu, eu particularmente eu fico cansado, porque, cara, é muita coisa na tela. É muita, muita coisa Sim, na tela. Os vídeos iniciais do, do Polado era muita edição. Era aquela voz do Google e, cara, eu me rachava de dar risada, porque puta que pariu, era muito bom, mas é muito pesado, muito carregado. Um estilo de edição, um estilo de edição que eu curto é a do Felca. Conhece o Felco? Eu conheço, já ouvi falar, mas eu
0: hum, quase não acompanho. Cara,
1: é um estilo de edição muito, muito da hora, tá ligado? Não que se assemelhe um pouco a YouTube Poop, mas ele só pega uns momentos muito, excuse me, what the fuck, do próprio conteúdo que ele tá vendo, e ele usa aquilo no vídeo. E fica engraçado pra um caralho. Eu amo muito, muito a edição do Felco. O Felco é um dos meus canais favoritos, ele é um matoso. Mas o Matoso... Eu gostava mais da época do canal de... Ahn... Uh... Reflexão? Caralho! Reflexão! Exato! Canal de reflexão! Cara do céu! Como eu amo! Eu amo conteúdo de reflexão! Por causa que eu sou um cara que curte muito conteúdo de psicologia e... e essas coisas de como ajudar pessoas. Viajante? Conheço! Ah, é maravilhoso, né, gosto, cara? Tem bom gosto! Ludo Viajante e Quebrando a Caixa... São tipo canais de é, reflexão que sabe, eu né? vejo e eu termino os. Eu termino os vídeos e eu falo, caralho, que vídeo incrível. A edição do Ludo também é muito boa. Eu amo a edição do Ludo Eu acho ela bem mas única. Voltando a do...
0: dela.
1: Uhum. Exato, cara. É, me lembra um pouco aqueles meme americanos, tá ligado? Shit Sabe? Shit <risos> post americano. Sabe, me lembra isso, não o shit post BR que. Que é só uns vídeos muito WTF que tá acontecendo. Tipo vídeo de angolano é. cantando dançar com o duro, tá ligado? É. É aquele shit post americano. Mas tá.
0: Vine Sabe? E... É um edição muito legal. Ah, aquele. Aquela cara do The Rock, tá ligado? Tipo isso?
1: Exato! Exato! Cara, mas assim, eu estou lendo um livro agora, ele se chama Fudeu Geral, e caralho! Caralho! Que livro maravilhoso! Eu dou umas paradas de ler por conta de, tipo, eu não. da ansiedade e tal, eu não consigo focar muito nas coisas. E daí eu só não consigo ler por muito tempo. Aí eu paro e volto a ler, paro e volto a ler, paro e volto a ler. Então, isso que pode. Pode um pouco, mas o livro é maravilhoso, ele me ajudou muito em questão de. Eu tenho amigos que uh, se sentem muito mal com o próprio corpo, se sentem muito mal com o jeito que eles são e tal. E cara, ele conseguiu me ajudar a ajudar as pessoas. E a me ajudar. Eu melhorei, tipo, num nível fudido depois que eu li. É meio que um livro de autoajuda nilista, sabe? Isso era possível. Exato! Você não imagina que um livro de autoajuda pode ser nilista? É sempre tipo... Ai, acredite nos seus sonhos e tal, tal, tal. E nele é tipo... Cara, o quanto antes você aceitar que o mundo é uma merda, mais cedo você vai ser feliz. Menos você vai se frustrar e você vai conseguir seguir sua vida de uma forma melhor. Sim. Cara...
0: É a verdade.
1: É maravilhoso. É É a verdade desconfortável que conta nesse livro. Que a maioria das pessoas, elas têm medo da verdade desconfortável. Porque... Ela, como se diz, é desconfortável de aceitar. É muito, muito ruim de entender que, tipo, cara, ninguém liga pro que você tá fazendo a não ser você. Sabe? O que você faz não vai afetar em grande escala o universo. Você é só uma poeira cósmica.
0: Mano, que foda. Uh, eu quero muito comprar esse livro. Comprar esse livro. Algum dia eu vou ler muito foda, eu vou ter crise existencial. Vai. E eu vou ser feliz.
1: Talvez, talvez, talvez você, você ter... É, porque assim Eu não sou 100% feliz Eu tenho que tomar medicamento né Eu tento ao máximo ser feliz Porque eu acho que ninguém quer ser triste Por mais que tem pessoas que eu tentei Ajudar alguma vez e elas disseram Cara, você não quer melhorar? Ela disse não Eu fiquei
0: Espera, tipo Realmente, sei lá, ela deu algum medo de melhorar, algum saber como vai ser assim. Porque ela não Cara, se eu conhece penso... Sem os problemas dela atuais, tá ligado?
1: Exato! Nossa, eu tinha muito medo de, tipo, perder a ansiedade. Eu tinha medo de perder aquilo que me fazia me sentir horrível. Porque chega um ponto que você não se reconhece mais sem aquilo. Eu não me reconhecia mais sem ter uma crise ou duas por semana, tá ligado? E cara, eu só fui ter uma crise semana passada de novo. Eu fiquei, eu acho que em torno de um mês inteiro sem ter uma crise forte. Não que eu não sinta ansiedade, eu vivo com isso diariamente. Conversando aqui eu sinto ansiedade, mas era um nível bem mais baixo, controlado. Não é aquela explosão de sentimentos como numa crise. Então, cara, é foda isso, é foda. Eu o dia que eu perder completamente a crise eu não sei. Eu não me reconheço mais sem, por mais que eu vivi muito tempo da minha vida sem ter crises de ansiedade, eu acho que eu não vou me reconhecer mais, já acabou se tornando uma parte de mim, não uma parte que eu goste. Todo mundo tem partes de si que odeia, mas ah, não deixa de ser uma parte sua, não deixa de ser uma peculiaridade sua. De
0: fato, de fato. Eu, por exemplo, eu também vivo pensando, tipo eu tenho medo de perder os meus problemas porque a minha vida, a vida de uma pessoa não faz sentido sem os problemas sendo que eu Caralho. tenho que aprender que tipo novos problemas vão surgir e eu vou ter que lidar com isso e o quanto antes eu, eu aceitar de uma vez que uh, beleza, os problemas novos vão surgir, tudo bem eu, eu não me reconhecer sem assim, a minha ansiedade ou pelo menos sei um pouco dela, eu vou, sa- eu vou saber que, sei lá, eu ainda sou eu, tá ligado? Eu ainda sou o, o João ou o Hu, tá ligado? Que tem medo do desconhecido e do futuro, tá ligado? E, uh-huh. tipo, eu, eu também sinto. E a minha ansiedade, tipo, eu tô tendo ansiedade também aqui na cal, tá ligado? Uh, por uhum. exemplo, eu tô com muito medo da porra do Craig, uhum. bot. Ele não. Uhum. ele parar de gravar do nada, ele parar de. Uhum. Ele, ele. ele. vou gravar o ódio todo fodido, eu tenho muito medo. Tô Sim. com medo pra caralho.
1: Sim.
0: E se, sei lá, se der errado eu vou. explodir o... a terra, tá ligado? Tanto ódio que eu vou ficar.
1: Então, cara.. É foda. O meu livro, o livro que eu estou lendo, ele fala sobre como problemas deixam a gente mais forte. Tá ligado? Uhum. É como um, um sistema imunológico. Isso daqui não tá no livro, mas eu entendi como se fosse, tá ligado? Vacina. O sistema imunológico, ele precisa. Ele precisa de vírus. Não, o sistema imunológico é como se fosse o nosso.. o nosso cérebro, os nossos sentimentos e a nossa forma de como lidamos com os nossos sentimentos. Então a gente precisa de vírus e bactérias que seriam os nossos problemas, as ansiedades, a gente sentir triste para o nosso sistema imunológico sentir esse baque e criar reforços para a próxima vez que vier algo do tipo ou um pouco pior a gente conseguir lidar e não se cair numa crise. Entendi. Então o nosso psicológico é como o imunológico. Olha só, até rimou, caralho. Até rimou, caralho, que foda. Não, mas tipo, o que eu falo faz um pouco de sentido faz, ou é só uma brisinha? Faz sentido.
0: Que
1: incrível, que incrível. Um, que mas é, cara, a gente precisa entender que problemas eles são necessários na nossa vida. A partir do momento que a gente entende isso, a gente pode... O livro também fala sobre escolher que dor a gente vai sentir, por causa que a dor é a única constante universal. Tem a teoria do, do ponto azul, né? Não tem porra nenhuma a ver com pontos ou a cor azul. Mas é tipo... Níveis de quão feliz ou triste você está. Quando acontece alguma coisa você tem um pico e você chega em 9. Você nunca vai chegar a 10. E depois de um tempo desse pico você vai retornar para o 7. Que é a média comum. Ela nunca tá 100% mal e nunca tá 100% boa. Na verdade varia entre 5 e 7. Entende? Aí quando acontece alguma coisa ruim você pode variar tipo para 2... Pra 1, mas nunca a 0 Porque nada realmente está tão, tão fudido A nível de você chegar a 0 Mas nunca vai estar nada tão, tão bom A ponto de você chegar a 10 Então, você tem que escolher Tá, que dores valem a pena ser sentida Tá ligado? É muito melhor você sofrer Fazendo uma coisa que você gosta, tá ligado? Tipo, academia, você sofre ali você tá sofrendo. Sim, você tá sentindo se falta de ar.
0: Rasgando.
1: Isso tá mudando o seu corpo. Exato. Eles estão se machucando. Eles literalmente estão. As fibras do seu músculo estão rasgando. E tá fodendo tudo ali. Você tá se sentindo desconfortável, você tá se sentindo suado, você tá com sede. Você quer parar aquilo ali e descansar. Mas, cara, é bem melhor você sofrer fazendo isso do que, sei lá, algum outro tipo de coisa que você não goste. Porque querendo não é um prazer, é uma dor no prazer, é tipo masoquismo, tá ligado? É. Então, masoquismo é um bagulho muito excuse me, what né? Exatamente, é tipo, medonho. É medonho, mas, cara, vou, não vou negar, tenho curiosidade. Então, é curiosidade.
0: tá aí lá, mano, eu vou colocar uns efeitos do ratinho, tá ligado? Ué, pá. Eita, bicho, sexo.
1: Mas é isso, cara. O masoquismo é uma coisa... Masoquismo e sadismo. O sadomasoquismo em si me causa curiosidade e eu quero experimentar um dia algo mais pesado. Não vou negar que já experimentei algumas coisas, tipo... a ah, cordas, vendas, usar algum cinto. Mas talvez algum dia eu usar algo mais pesado. Pro sadismo, pro masoquismo, eu não sei se eu vou querer usar. Por causa que eu não sinto tanto, tanto prazer na dor. Mas então, a questão do sadismo, às vezes nem é a pessoa... Está sentindo o prazer na dor do outro Ela tá olhando aquela situação E ela Sim. se imagina no lugar da pessoa No lugar da pessoa que está ali apanhando Entende? Ela se imagina ali sofrendo Então é um desejo É um desejo de sofrer aquilo que ela tá fazendo a outra pessoa passar ah, Então, cara, sadismo. Ah, amo o
0: próximo como amo os admiros.
1: Exato! Você vai tratar ele como você quer ser tratado Porém, não necessariamente, sabe? Não necessariamente, velho, você pode querer ser tratado. Você só pode gostar da, do, da, da dor alheia e tudo bem. Entendi. Cara, se você for parar pra pensar, piada e esse tipo de coisa... O humor em si é sadista. De fato. Faz sentido. Por causa que você está rindo de uma situação de sofrimento do outro. Mas que por mais seja sofrimento, ela acaba se tornando cômica. Uma coisa que meu psicólogo falou. Uh, sofrimento mais tempo... Igual comédia. Entende? Caralho. Foda. Quantas vezes você já não olhou pra uma situação do passado em que você tava se sentindo de mal por alguma coisa, entre aspas, besta? Pode ser que não seja. E daí você vai e olha. E pensa, caralho, como eu era trouxa por isso. Como eu era trouxa por acreditar nessa coisa. E meu Deus do céu, eu fui muito burro. Você ri.
0: Eu ainda não vi isso, mas sei lá, tipo, sei lá, piada com... Desastre histórico, tá ligado? Aham uhum. Tipo... Ah, cara... Tipo... Nossa, Vamos velha, não!
1: Ru, você vai ser cancelado! <risos> que errado foi isso, velho! Ah, não!
0: É, ótimo, serei cancelado, Puta que pariu! Oh, Deus, medo! Não, por que
1: isto? Não quero uma imagem vinculada a este tipo de coisa!
0: Você não terá, você justamente se é repudir. Não, vai saber,
1: cara, a internet é um lugar bizarro. Meu Deus do céu, o Twitter é um lugar, não, o Twitter é um, é um lugar que me dá medo, o Twitter em si é um lugar que me dá medo, porque no Twitter pode tudo. O Twitter, na minha opinião, é um lugar que a Deep Web olha e diz, bro, vai com calma, tá ligado? Vai com calma, você não acha que tá pegando um pouco, de, um pouco pesado demais? É isso, Twitter, é isso.
0: Sim, mano, pode falar. É isso, é basicamente isso. Porque,
1: velho, tanto de vídeo que eu já vi de, de mulher enfiando abacaxi em orifícios, peixe em orifícios, aquele, aquele gif de, de, de... como é que é? De personagem de anime tirando a pele, tá ligado? Aquela máquina que tira a pele. Velho, eu fiquei muito mal quando eu vi aquilo.
0: Eu Porque não eu, eu sou mesmo. muito
1: sensível agora. Eu sou muito, muito sensível agora, e por algum motivo mais sensível ainda quando acontece com mulher. Eu não consigo ver gore com mulher, vendo uma mulher, tipo, sofrer alguma coisa. Tipo, caralho, velho, pra quê? Não, isso é muito errado. Aí eu fico mal, tá ligado? Não consigo ver gore com mulher. Agora com homem eu sou mais de boa, por mais que ainda eu sou sensível. Eu ainda sou bem, bem sensível. Nossa, que incrível, já estamos a 48 minutos.
0: Caralho, que foda. acho que já pode parar de eu jogar. Eu acho que já
1: deu, Você já deu, deu um papo legal, né? Seu, seu podcast normalmente tem quantos minutos de duração?
0: Cara, tem uns um sete, passo? mas eu acho que isso aí vai ser tempo recorde. Sete minutos? Sete minutos. Eu já, eu, no máximo que eu dei um de ser sete Meu minutos.
1: Meu Deus, cara, eu já estava achando que, tipo, nossa, 48 minutos é pouco. Ele vai querer um pouco mais, uma hora no mínimo. Não, pô, tá de boa, assim.